0: Meu coração é um coração apaixonado por Jesus. Coração apaixonado pela palavra, pelas verdades de Deus. Então quero, enquanto abrimos a Bíblia, dizer a minha gratidão por todos que estão participando à distância, por todos os irmãos que estão aqui de forma presencial. Mandamos um beijo para a nossa bispa Roxana, que está participando com os nossos filhos pelas mídias sociais. E um beijo grande para os irmãos também de Portugal. Nós temos muitas pessoas de Portugal que bebem desta fonte em nome de Jesus. Carinho a todos, meu amor a todos, em nome de Jesus. As águas saíam do templo para dar vida. Ezequiel capítulo 47. Depois disto, me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas. Águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta fora. A porta exterior que olha para o oriente. Eis que corriam as águas ao lado direito. Que esta palavra abençoe todos os corações. Todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo Tu preparaste este dia para o nosso regozijo e preparaste este culto para que a tua igreja te engrandecesse te louvasse te magnificasse reconhecesse a tua soberania e os teus desígnios e esta noite Senhor queremos ouvir mais destas águas estas águas que dão vida em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos que estão aqui de forma presencial, engrandeço a Deus, aqueles que estão à distância, louvado seja o nome do Senhor por sua vida, você que está dentro de um hospital, num plantão, num CTI, numa clínica, você que está com medo da vida, espere, ouça o que Deus tem a dizer ao seu coração. Meus amados filhinhos na fé, nós recebemos uma palavra profética, muito importante, na passagem do ano, conforme é histórico da nossa igreja, e o senhor basicamente falou de Restauração Você sabe que esta palavra restauração É a melhor palavra que eu encontro na Bíblia Sagrada Vis a vis o que se vive hoje no nosso país quizás no mundo Esta é a palavra mais importante Restauração E talvez vocês digam Mas por que, que o apóstolo insiste em estudar a palavra, encorajar a palavra Você sabe que a palavra de Deus não volta vazia Ela tem desígnios proféticos E esses desígnios têm que se confirmar Não é para ficar aqui dentro dessas duas capas É para se confirmar Então a palavra de Deus para nós, neste ministério É como um cinturão Ela é fogo Ela é âncora da nossa alma a palavra é revelação, ela fecha e abre o que ninguém pode abrir ou fechar, ela multiplica, ela surpreende, ela defende o povo de Deus, ela ataca em nome do povo de Deus, ela é martelo que esmiuça a pedra, ela é a palavra viva. Vocês sabem por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, vamos lembrar o que eu tenho ensinado durante esses dias. No livro de Ezequiel, um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada, especialmente alguns capítulos entre 40 e 48, nós vemos o profeta Ezequiel recebendo uma visão a respeito do reino do Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma revelação de que o templo em Jerusalém seria reconstruído. Lembra-se que eu venho anunciando que este homem profeta foi criado para ser um sacerdote, mas quando Jerusalém Sul foi tomada pelo, pelo rei Nabucodonosor, levou todo mundo para um exílio, para um cativeiro e não havia esperança de nada. Era para passar uma geração atrás da outra, já se haviam passado inúmeros anos... E eles não tinham esperança, não havia como sair deste cativeiro. Até que Deus faz uma revelação a Ezequiel. No capítulo 40, versículos 1 a 5, ele diz assim: No ano 25 do nosso exílio, já estavam em 25 anos de exílio, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Então, levou para Jerusalém de volta. E em visões Deus me levou à terra de Israel E me pôs sobre um monte muito alto Sobre este havia como um edifício da cidade para o lado do sul Que é o templo Versículo número 3 Me levou para lá e eis que um homem Cuja aparência era como a de bronze Está falando a pessoa de Jesus Cristo Estava de pé na porta Tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir Versículo 4 Disse-me o homem, filho do homem Vê com os próprios olhos ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido aqui, anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Versículo número 5 diz, viu um muro exterior que rodeava toda a casa, na mão do homem uma cana de medir, seis côvados, uma dos quais media um côvado de quatro dedos, ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então, o que Deus estava mostrando? Você sabe, para todas as religiões, todas, o templo tem um significado sagrado. Mas, para os judeus e para os cristãos, esse lugar se torna muito mais sagrado. Porque nós já temos a noção de que é dentro da congregação dos santos, na congregação divina, que Deus se manifesta. Então, nós não tratamos o templo como tratam algumas, algumas religiões que têm seus deuses, né? suas, suas divindades Então são templos tratados de qualquer forma Agora, quando se trata de judaísmo e cristianismo O templo toma uma força muito maior Então, é, no capítulo 5, 40, 1 a 5, o senhor está mostrando que haveria uma restauração do templo em Jerusalém Capítulo 41, 15 disse Também me deu com o comprimento difícil Estava na área separada, por trás do templo Suas galerias de uma outra parte, sem côvadas O templo propriamente dito, o Santíssimo Ah, então Deus volta a inspirar este povo Dizendo, vocês foram infiéis comigo Vocês começaram a adorar falsos deuses vocês se voltaram para o paganismo vocês traíram a minha lealdade, então o que aconteceu eles foram punidos porque com Deus não se zomba então agora Deus está dizendo olha, eu vou restaurar o templo que é um lugar santíssimo sabe que isso comparado ao tabernáculo do antigo testamento havia três áreas havia o um arraial onde o povo ficava o lugar santo, que era onde eram preparados os sacrifícios E o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo Onde havia o trono de Deus, através de um altar A arca, chamada arca da aliança E era ali que dois serafins e querubins manifestavam E uma luz não criada, que era a presença de Deus Então, você sabe que quando se fala de templo Se fala de lugar santíssimo Se fala de intimidade com Deus Amado, isso tem que trazer um arrepio aos nossos braços As pessoas têm desprezado ao longo de séculos essa, essa, Esse momento de intimidade Porque as religiões modernas Criaram o templo para ser um balcão de negócios Para ser um, um curral eleitoral para a política, para o comércio, então a santidade de Deus foi se ausentando desses lugares. Hoje há lugares que chamam de igreja, amados, que são comparados a uma casa noturna, é como se fosse uma boata, uma casa noturna, o que se faz lá não tem nada a ver com o sagrado, as pessoas sequer se convertem, porque estão lá num grande show, e Deus, o Santíssimo, não está presente. Então, versículo 43, versículos 1 a 5 Ele disse Então o homem me levou à porta A porta que olha para o oriente E eis que no caminho do oriente Vinha a glória de Deus Sua voz era como um ruído de muitas águas E a terra resplandeceu por causa da sua glória O aspecto da visão que tive Disse Ezequiel Era como da visão que eu tivera Quando vim Destruir a cidade E eram as visões como que tive junto ao rio Quebar E me prostrei Rosto em terra Versículo número 4 A glória do Senhor entrou no templo Pela porta que olha para o oriente Versículo 5 O Espírito me levou ao átrio interior E eis que a glória do Senhor enchia o templo Então, Deus estava usando Ezequiel Para restaurar o valor do templo o valor do lugar de adoração que ele chamou do Santíssimo. Eu estava restaurando, eu estava dizendo, eu vou restaurar todas as coisas que eu valorizo. E uma das coisas que Deus mais valoriza é exatamente o templo. O lugar que ele fala, o lugar que ele se manifesta. Eu venho dizendo aos senhores, amado, ninguém deveria subir neste altar, deste templo sagrado, se não estivesse em condições espirituais perfeitas não pode, a igreja não pode ter um altar misturado, fogo sagrado com fogo profano, Deus não funciona, Deus não opera, Deus não se manifesta, então no versículo 7, depois de ele ter falado sobre a glória de Deus, diz, filho do homem este é o lugar do meu trono, o santíssimo, a igreja, o templo é um trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, os da casa de Israel, não contaminarão mais o meu nome santo, porque já foram punidos por isso, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, então Deus disse, olha, sabe o que aconteceu no passado? Vocês prostituíram o meu templo, eu disse aqui domingo, com muito temor e tremor, porque eu não gosto de dizer essas coisas, porque obviamente quem tem uma vida espiritual intensa nem imagina que isso aconteça, mas a verdade é que grande parte de lugar, graças a Deus, temos muitos lugares maravilhosos no Brasil e no mundo, mas uma parte considerável se prostituiu. A igreja cedeu à política, a igreja cedeu ao comércio, a igreja cedeu ao mercantilismo, a igreja adulterou a palavra É verdade isto que eu estou dizendo Então Deus estava mostrando Olha, o que vos aconteceu Foi por causa da vossa prostituição Versículo, 20, versículo número 27 disse: tendo eles cumprido Estes dias, será que o oitavo dedo Dali adiante, prepararão os sacerdotes Para o altar dos vossos locais Das vossas ofertas possíveis, E eu vos serei propício Eu serei a vosso favor Se vocês entenderem o significado do templo e da minha glória Você sabe que isso aqui é simplesmente maravilhoso Porque depois no 44, 4 diz Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa Eis, olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor E quando a glória está, diz então, eu caí com o rosto em terra É por isso que às vezes nós oramos aqui pelas pessoas Elas caem pelo poder de Deus Por quê? Porque é uma manifestação poderosa de Deus Veja o profeta caiu com o rosto em terra quando a glória de Deus está presente amado, não pode haver outro espírito não pode haver confusão não pode haver mercantilismo não pode haver fogo estranho senão Deus não opera versículo 7 ele disse porquanto introduzistes estrangeiros em incircuncisos do coração em circuncisos da carne para estarem no meu santuário para profanarem a minha casa quando ofereceis o meu pão, a minha gordura, e o meu sangue, violardes a minha aliança com todas as vossas abominações. Você está percebendo por que que o povo de Israel Deus permitiu que fosse levado ao exílio? Porque se prostituíram, abominaram, pecaram, ofereceram o pão que era dele, introduziram incircuncisos. Amados, isso é muito importante o que eu lhes estou dizendo. Isso é parte da profecia. Eu já fui em alguns lugares que o pastor está pregando e alguém se levanta lá e diz eu tenho uma palavra, cala pastor a pessoa chega no altar, ninguém sabe a vida moral, ninguém conhece a vida pregressa, a pessoa pega o microfone, boom, bombardeia a igreja, isto é uma abominação amado. isso é uma abominação isto é prostituição espiritual isto é adultério da palavra então, é, versículo número 12 a 16 disse, então eles entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Então, até agora é uma mensagem de esperança. O povo acreditou nas visões que aquele jovem que havia sido sacerdote e que Deus o transformara num profeta, girando esperança. Eu vou lhes dizer: eu estou aqui esta noite como um profeta para a sua vida, como seu pastor. Porque a minha função é gerar esperança na vida de todos Pode crer que eu pago um preço alto para isto Pode crer O meu temor é tão grande, amado Que eu jamais subiria neste altar Se eu não tivesse passado um tempo longo na intimidade com o pai Porque isto aqui pode ser levado de forma mecânica é? Ah, vamos embora. Me recordo uma vez um pastor me ligou e disse assim: O senhor pode me dar uma mensagem sobre casamento? Eu falei: Irmão, não tem nenhuma mensagem? Ele falou: Não, não tenho. Então, mas como é que o irmão faz com a sua igreja? Ah, na minha igreja o povo quer é rir. Eu digo qualquer coisa, o povo ri, eles gostam. Conto uma piada, faço brincadeira com a Bíblia, todo mundo ri, bate palmas e terminou. Isso é igreja? Isso é abominação. Isso é heresia. Por isso que Deus teve este ato de vingança contra a infidelidade do povo então, depois vamos para o capítulo 47 e 48 onde finalmente há a visão da restauração isto, na realidade, tudo isso passa por Jesus Cristo esta visão de dizendo, a terra será abençoada além do que se poderá imaginar que Ezequiel anunciou lá atrás na realidade estava falando da pessoa de Jesus e eu creio, amados, eu creio que estes dias de restauração, eu creio que nós veremos coisas que jamais imaginamos ver. Veremos Deus agir de forma sobrenatural, veremos Deus operar milagre, ressuscitar mortos, curar cegos, paralíticos, coxos, tuberculose, câncer, tumor. Eu acredito nisso, porque isso é uma profecia que vem lá de trás, a restauração. Então, no capítulo 47 tem sido a expressão máxima desta revelação. Diz que havia um templo, havia um altar e havia um rio. Eu quero parar aqui um minutinho, porque nós já entendemos no nosso ministério que isto não é uma coisa simbólica, isso é literalmente verdade. E o que é esse rio? É, é na realidade uma água que vai sair daqui. Que água é essa, apóstolo? A água é o mover do Espírito Santo é a revelação da graça, quando uma pessoa está debaixo do mover do Espírito, quando ela entende a graça de Deus, a sua vida é levada pela correnteza de Deus, amado. ela pode passar um tempinho com água no tornozelo, joelho, lombos, até que finalmente ela é envolvido pela plenitude de Deus, então o rio da vida, que começa no lugar santo, dentro da igreja, e faz o caminho através do templo, e flui, e diz o versículo 8, que isto é maravilhoso, olha só, o versículo 8 diz assim, estas águas saem para a região oriental, desce a campina, entram no mar morto, e aqui está o grande milagre da restauração, diz que o povo voltaria, o Senhor permitiria a reconstrução do templo, mas o templo não seria uma figura decorativa, o tempo emanaria uma palavra que seria como um rio uma coisa é o que se passa dentro do tempo outra coisa é o que se passa através do templo lá para fora e Deus disse o templo tem uma água tem o um mover do Espírito Santo tem uma unção espiritual tem a graça e onde isto chega a água se torna saudável então as perguntas têm que chegar de: Pastor, mas isto não é uma coisa apenas simbólica, não, não é simbólico, nós cremos que esta palavra é verdadeira e que na realidade é uma palavra para os últimos tempos, irmãos, o mundo está sendo sacudido, essa é que é a verdade, o mundo está sendo sacudido, países que eram verdadeiros paraísos como Portugal, amado, hoje país de mais mortos por milhão de habitantes, estão em lockdown está tudo fechado, não pode sair a rua amado, o mundo está sendo sacudido, exatamente como nos dias de Jerusalém e de Israel Deus sacudiu, porque aquele povo blasfemava, mentia adorava ídolos falsos Deus disse, não, eu não quero isso eu não aceito isso então, nós estamos entendendo que o rio e as bênçãos que nós recebemos decorrem do altar e disse que isto é crescente, vamos só lembrar eu tenho que lembrar isto todos os dias versículo de número 3 diz assim saiu aquele homem para o oriente na mão um cordel de medir, mediu mil côvado me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos só para você lembrar, é crescente mediu mais mil, me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos mediu mais mil, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos Versículo número 5 Mediu ainda outros milhas, já era um rio Não podia atravessar, as águas tinham crescido Águas que se deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia mais passar Versículo 6 E ciclo seis, me diz, viste isto? Você está compreendendo esta visão? Por que, que eu insisto em trazer estes estudos No início de janeiro e fevereiro? Exatamente, você tem que ver isto Você tem que entender isto Isto é para você, isto é para mim isso é para a tua empresa, é para os teus negócios, é para a tua família. Você viu isso? Você compreendeu? E Deus levou mais uma vez a margem do rio. Versículo número 7. Tendo eu voltar desde que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Até então tudo era deserto, amado. Isso é esperança. Você pode ter entrado hoje aqui ou estar me assistindo. Um drama emocional tremendo, uma guerra infernal dentro dos seus pensamentos. Às vezes haja pessoas que estão sendo possuídas por forças espirituais malignas, pessoas que estão sendo apertadas como uma corda que se envolve em torno de um pescoço, pessoas que não sabem para onde ir, exatamente como aconteceu naqueles dias. E Deus está dizendo, milhares de anos depois, eu vou restaurar, eu vou restaurar. Quem sabe está nos ouvindo alguém que sofreu abuso Violência sexual Aquela mulher que quando era jovem foi estuprada por pessoas da família Cresceu, se tornou uma pessoa insegura, incompleta, sofrida, desnorteada Quem é que pode fazer alguma coisa por você? Só Jesus Ele tem um rio que restaura Que torna as águas saudáveis Diz que por onde passa este rio, tudo vive isso é verdade, aconteceu na minha vida Eu já lhe disse isto aqui Para estar aqui, o senhor forjou a minha vida no meio de sofrimento 20 para 21 anos, na flor da minha juventude Um acidente militar, no serviço militar Me deixou em dois anos em camas de hospital Você está imaginando? Passaram dois dias de cama, já é difícil, imagina, dois anos sem poder me mexer, só levantava um pouco o peito. 20 cirurgias. Eu vi o meu corpo se tornar gangrena, a minha perna esquerda, o meu pé esquerdo ficou roxo, preto. Eu vi a falta de circulação, eu vi necroses, tecidos apodrecer, necroses ósseas e necroses de tecido. Amado, eu vi o fim do mundo do sofrimento. Deus me forjou ali dentro vendo gente morrendo lá direito, lá do lado esquerdo o dia inteiro ouvindo barulhos de helicóptero trazendo pessoas rebentadas da guerra, amado no meio daquele drama Deus restaurou a minha vida então, se Deus fez da minha vida, Deus pode fazer na tua vida aliás, eu corrijo, Deus quer fazer na tua vida Deus quer fazer, diz o versículo 12 que então, diz que as árvores tinham fruto sempre produziam novos frutos nos seus meses diz que esta benção não é só para janeiro não foi só para janeiro não foi só nem será só para fevereiro diz que todos os meses janeiro, fevereiro, março, abril maio, você está recebendo isso você está vendo em junho, julho, agosto setembro, outubro, novembro, dezembro diz que Frutos novos, oportunidades novas, situações novas. e eu estou esperando mover extraordinário a cada dia, amado. Eu estou me prostrando de madrugada, rosto no chão, amado. Rosto no pó. Eu estou me humilhando diante do Senhor, porque se eu tentar colocar a minha carne em alguma destas coisas, amado, não funciona. Deus não opera. Eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero desaparecer deste altar para que Cristo, seja somente Cristo a ser visto, eu serei apenas um pequeno detalhe aqui, estou lhe falando sinceramente, isso não é clichê não, eu tenho esta noção, quanto menos eu for, mais Deus será, amado, e olha, nós somos um corpo, nós nos temos uns aos outros, amado, nós nos temos, nós somos um corpo forte, passamos aí 2020, parecia que era o fim do mundo, estamos aqui, meu amado, porque nós fomos alimentados pela graça, nós fomos alimentados por esses frutos, mês a mês, mês a mês, e diz que até as folhas que não fenecerão, se tornam remédio, então o rio da graça de Deus, é um rio que traz vida e traz cura, isto me emociona muito, isto me emociona muito, porque isto é verdade, isto é verdade, a pessoa pode estar condenada pela medicina, teu advogado pode ter dito que a tua causa é perdida Domingo nós ouvimos aqui um testemunho De um jovem do no, no nosso orquestra Disse que entrou com uma ação Todos os colegas que entraram foram desistindo, desistindo E ficou ele só, e só ele recebeu indenização Deus é um Deus surpreendente, isso me emociona Saber que ele traz vida e traz cura Joel, o profeta menor, já tinha dito isso Joel 3,18 diz assim e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto Os roteiros mandarão leite Todos os rios de Judá estarão cheios de águas Sairá uma fonte da onde? Da praia da Barra, Copacabana, fogos de passagem do ano Balada, é o que? Onde é que sai? Uma fonte vai sair, sairá da casa do Senhor e esta fonte vai regar a terra toda, meu amado Estou imbuído disso, estou certo disso Uma fonte que sai da casa do Senhor O profeta Zacarias também disse isso, 14, 8 Ele disse, naquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas Metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno vai suceder Ou seja, as águas de Deus não são interrompidas por nada é mesa, mesa, é fruto, é cura É mesa, mesa, fruto, é cura É isso que eu recebo desta profecia de restauração Isaías 43, 19 Eis que faço coisa nova Que está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que porei um caminho no deserto e rios Rios de água viva no ermo Isaías 35:1 disse O deserto e a terra se alegrarão o ermo exultará e florescerá como o narciso. O deserto, o deserto. Amados, quantas pessoas estão em uma vida de deserto? Nós temos uma sociedade abalada tremendamente. Dia e noite, os meios de comunicação falam morte, piorou, mais morte. Só se houve desgraça nesse país, amado. Tem que se levantar esta voz estamos levantando uma voz para o mundo amado. uma voz que diga a esse povo, este é o caminho este é o caminho diz que nem o louco errará nesse caminho, amado. nem o louco errará nesse caminho nem o louco errará nesse caminho diz que o deserto florescerá como é que um deserto seco craquelado pode florescer? se o rio chegar lá se o rio chegar lá, então naquele dia o dia será como o senhor abençoará com bênçãos físicas reais, né? é rio de vida, e eu creio que isto começou no dia 1 de janeiro, de mês a mês, mês a mês, amado. Eu estou esperando um crescimento deste rio. Espere isso para a sua família, espere isso para a sua casa. Não admita um outro pensamento, rechaça qualquer pensamento. Olha, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Há caminhos que o homem parece direito, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Eu não quero tatear aí em caminhos escuros e escuros. Está um caminho aqui, está um rio aqui, a água tende a crescer. Amado, tende a crescer de tal monta que não se passará a pé, tem que ser a nada. Eu creio nestas coisas tão reais com Deus. Então, Deus é de fato uma fonte de bênçãos. Veja no Zacarias 13,1, um naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e impureza então você sabe que hoje as igrejas, hoje em dia os, os pregadores têm muito medo de falar do pecado tem muito medo de falar da obra da cruz, tem muito medo de falar que o sangue de Jesus veio para purificar o pecador então as igrejas se habituaram a fazer promoções de shows e não Confrontar o que leva o homem à desgraça e à morte, que é o pecado, ninguém mais fala disso. Todo mundo diz: Olha, não se pode falar na nossa igreja, não toque nada de pecado. Tem uma família que está em pecado, se eles não gostarem, vão embora e não dizimam mais. Amado, eu já fui numa igreja onde o pastor me disse: Pode pregar sobre tudo, só não falo desta situação assim. Nós temos uma família que dá muito dinheiro para a igreja, eles vão ficar chateados e vão embora vamos acomodar o pecado, vamos deixar a blasfêmia dentro da igreja, vamos deixar a incircuncisão dentro da igreja, vamos deixar o pecado, deixa, deixa a coisa correr frouxa, apóstolo, não, eu quero Deus, a chama ardendo aqui sem se apagar, Aba. não é fogo estranho, é fogo do Espírito Santo, então diz Zacarias, naquele dia haverá uma fonte aberta, Quantas pessoas estão lá do outro lado esperando esta fonte, amar? Quantas pessoas vivendo um deserto? Quantas pessoas vivendo desenganadas? Quantas pessoas vivendo atoladas em problemas e problemas... Sabe, Possessas de tanta dor, de tanta angústia, de tanto medo, de tanta incerteza, de tanta insegurança? Diz que naquele dia... bênçãos físicas, bênçãos espirituais uma fonte de perdão, uma fonte de purificação, diz que remove o pecado e impureza, quer dizer que quando alguém recebe essa palavra, este rio, o que tiver de impureza sai, o que tiver de pecado sai, olha, mano, ninguém neste ministério tem prazer no pecado, você sabe, todos nós somos fracos e carne, né, e às vezes vem aí um pensamento e você, meu Deus, não pode o trem sair do trilho, vem uma expectação de juízo e fogo, o cara não dorme de noite, vai, que vai morrer no dia seguinte, porque não temos ninguém na igreja que fique indiferente ao pecado, não, tudo bem, temos que conviver com isso, ninguém, então, Zacarias 12, 10 Vejam os vários profetas falando E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Derramarei o Espírito da Graça Espírito da Graça, Espírito de súplicas É, é isso que nós vamos fazer domingo Começaremos aqui a jornada de fé de intercessão Segunda sete horas, terça sete horas, quarta às sete e meia Nós queremos ver esta graça Queremos fazer súplicas Olharão para aquele em quem traspassaram planteá lo como quem planteia por unigênio, chorarão por ele como se chora amargamento pelo primogênito. Então, diz que o Espírito da Graça olharão para mim. Nós precisamos de pregar Jesus, mas o verdadeiro é a sessão da palavra, segundo Cristo e não segundo filosofias, doutrinas erradas, homens que têm jeito para enganar a Mar, indivíduos que conseguem. Intuir a mente de uma pessoa Se você tiver um broto deste feijão Que eu abençoo Você será curado Você basta apenas mandar dois mil reais para a igreja Então isto é uma grande mentira Satanás tem envergonhado a obra de Deus Amado com esse tipo de posição Há dois domingos atrás Eu me encontrei Com a maior autoridade judiciária Do Brasil Sentei-me ao lado dele e pedi permissão. Conversamos. E eu disse: chegou o um momento de silêncio: posso orar pelo Senhor? Ele olhou para mim e disse: Pode. Segurou na minha mão. A maior autoridade judicial segurou na minha mão. Eu pus a mão no braço, ele pôs em cima do meu braço. E eu comecei a orar e disse: Senhor, dá a sabedoria de Salomão a este homem, dá-lhe a força de Davi para vencer todos os Golias. Amado, ficou um momento de. Sabe, Deus realmente estava ali, havia uma fonte a jorrar ali naquela hora São as oportunidades que Deus cria Então hoje, Deus quer que todos entendamos Que para viver a plenitude de Deus Nós temos que realmente viver uma vida de acordo com o que Deus diz Em 2 Coríntios 7,10 diz assim A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo traz morte, quer dizer que quando eu me entristeço por causa de um pecado isto é coisa de Deus é para a salvação, mas a tristeza do mundo, amado. olha como é que o mundo está, você não quer me ajudar a salvar este mundo? você não quer trazer a você o compromisso de encostar shoulder to shoulder ombro a ombro com o seu apóstolo para nós resgatarmos vidas, amado olha, o Brasil precisa, o mundo precisa da língua universal falada em inglês, precisa, precisa de uma voz que diga, esta água chega aí até o teu país, você que é uma pessoa muçulmana, e você já viu que hum, é apenas uma religião, você quer algo mais, Jesus Cristo, você que é um ateu, você não acredita em ninguém, graças a Deus que eu não acredito em ninguém, você é graças a Deus, Deus acredita em você, e quer você, quer o teu coração Amado, entrega a tua vida a Jesus Aquela pessoa umbandista, espiritualista Faz sacrifícios de animais Pula cemitério Você sabe essas pessoas, coitadas Elas, elas têm, têm um zelo Mas não têm conhecimento Têm zelo, mas não têm conhecimento Não sabem nem o que estão fazendo Então nós temos que ter este, Esta tristeza Do mundo, sabe Esta tristeza do mundo produz morte nós temos uma tristeza se erramos em alguma coisa para a salvação. Então, em 2 Coríntios 5, 18 21, eu tenho cinco minutos, estou aqui disparando, desculpa aí, reverendo de Paulo Rosa, realmente estou falando muito rápido, mas eu tenho muita coisa para dizer. 2 Coríntios 5, 18 21 diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Então, o nosso ministério não é de acusação. Nós não vamos para... O mundo público, nós não vamos para um satélite, nós não vamos para as mídias sociais para condenar pessoas. Nós temos o ministério da reconciliação. Pastor, o que é reconciliar? Imagine, nós temos um casal aqui, unidos, conciliados, se separam. Depois de um dia chegam à conclusão que são um do outro, eles se reconciliam. Nós fomos criados em Cristo, o pecado nos separou, mas o sangue nos reconciliou. Nós temos que mostrar, o caminho de volta é fácil, amado. É de Deus, foi Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Versículo número 19 diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, não imputa aos homens as suas transgressões, não imputa. Não adianta dizer a uma pessoa, coitada, está passando por um divórcio. Não toma a ceia do Senhor, porque você é uma pecadora. Só Deus sabe o que, que leva uma pessoa a um divórcio, amado. Nós não somos imputadores de pecados. O que as igrejas mais fazem é chamar o povo de Deus de pecador. O povo de Deus, amado, é justo, é sábio, é santo. É isso que a palavra do Senhor diz, eleitos segundo a soberania de Deus, a prognose do Senhor, então ele disse não imputando aos homens as suas tenições, ele nos confiou uma palavra de reconciliação, então a minha esperança é eu ter conhecimento desta palavra de reconciliação e poder abrir as mídias e a televisão, graças a Deus renovamos TV Bandeirantes por mais um ano amado, que foi uma luta aí, graças a Deus bispo, obrigado pelo seu trabalho então nós queremos que as pessoas ao nos ouvirem, vejam em nós reconciliadores pacificadores esta é a nossa função versículo número 20 de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis é o que Deus quer, Deus quer que todos nós sejamos porta-vozes de um ministério da reconciliação para trazer a alma de volta, para tirar a alma da droga, da prostituição amado, é muito triste você passar numa rua e ver jovens, meninas bonitas, sabe, se expondo, se oferecendo para o sexo, uma coisa horrível, vendendo o seu corpo em troca de dinheiro para comer, é horrível isso aqui. Então nós queremos atingir estas pessoas que o mundo despreza, amado. Nós queremos atingir, sabemos que não há muita gente rica e poderosa para ser salva, a Bíblia diz isso, não vamos esperar que vier a solto, onde eu o metro quadrado mais caro do Brasil, tenhamos ali os prédios todos curvados a Jesus, não, não há muitos ricos e poderosos, nem reis, nem grandes desta terra, mas Deus pega o pequenino, Ele envergonha os sábios desta terra, irmão. Deus pegou-me a mim e a você, para sermos um ministério de reconciliação, muita gente será envergonhada quando rejeitar a Jesus Cristo, mas nós vamos fazer a nossa parte, amar. Vamos fazer. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justos, não somos pecadores. Jamais eu imputaria pecado a alguém. Eu acho que quando uma pessoa se afasta da igreja, ela já paga um preço tão alto, amado, tão alto, porque Satanás não brinca. Em jogo, 24 horas, ele tende, sabe, criar uma brecha para ver onde ele é. Então a pessoa, quando se afasta da igreja, peca por alguma situação, a igreja não tem o direito de dizer pecador, Deus apagou o nome do livro da vida, é preciso escrever outra vez, porque não acontece isso. Quando eu criei em Cristo, eu recebi um, com permissão do Espírito um pacote da graça, perdão, unção cura milagre prodígio né eu recebi a obra completa de Jesus eu não perco esse direito se o homem pecar se o justo pecar uma duas três quatro cinco seis sete Deus a levanta de todas amado e lembre-se que sete é o número da perfeição Deus levanta de todas Pastor Wilson. Deus levanta de todas Então nós temos que ser seu um ministério De reconciliar pessoas As pessoas não podem ter medo de nós Agora imagina quando eu estive junto Dessa autoridade Se eu dissesse, excelência eu tenho aqui um vidrinho de óleo Chora à noite, passa na cabeça Tenho aqui um sabonete Para o senhor passar no, na roupa Tenho aqui um sal que eu trouxe de Jerusalém Para o senhor comer Para ver se a é coisa, amado isso, isso aqui é uma infâmia Eu tenho que falar quem é Jesus O caminho, a verdade, a vida O Senhor, o absoluto O rei de reis, o Senhor Você é apaixonado por Jesus? Me ajuda aí, amado Acorda aí, vamos lá Ele é rei, ele é senhor, ele é magnífico Ele é majestoso, ele é o cabeça da igreja Tudo existe por ele, por meio dele E para ele É para ele Então, estamos caminhando para os cinco minutos finais. Uau, o tempo passou. Ezequiel 36, 25, 26. Então, Ezequiel 36, 25. Então, aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados. Todas as vossas imundícias, todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Vou-vos dar um coração de carne. Esta é a obra de Deus. Diz que é Ele que põe dentro de nós um espírito novo. Sabe o que é esse espírito novo? Essa água. O Espírito de Deus. diz Disse, um coração novo, um espírito novo. Vou tirar o coração de pedra. O crente não pode ser petrificado e empedernido, amado. Tem que ter um coração sensível umaquela irmã que disse Eu tinha 10 mil reais, juntei para um projeto meu Mas Deus, o Espírito me tocou E disse, é para a obra de expansão da igreja É para a evangelização das nações Veja só que gesto Que bonito que é Isso é um coração novo Isso é um espírito novo Versículo 27 diz Eu porei dentro de vós o meu espírito Eu porei o meu espírito farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observais, Observei. então na lei Deus visitava com a sua graça, na graça a unção permanece, João 7,37 37 a 39, estamos chegando infelizmente, no último minuto, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse com respeito ao Espírito. As águas vivas são é o Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, amado, o Espírito hoje vive em nós, somos um canal de bênçãos para a humanidade. Eu quero um dia ouvir Deus me dizer servo bom e fiel foste fiel, não me diste esforço dos 22 anos, já vou fazer 68, eu não meço esforços, eu quero que a minha vida seja algo importante para Deus a cada dia, amado ele é o, a Ele o louvor, Ele é a fonte de toda a benção. Jesus é o rio da água da vida, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o cordeiro de Deus, Ele é a fonte da vida. E esta fonte de água tem que correr o mundo. E onde houver um mar morto, as águas se tornarão saudáveis, diga saudável, e onde houver um mar morto, as águas se tornarão saudáveis. Diga, isso já aconteceu na minha vida. Obrigado Jesus Obrigado Jesus pelo teu grande amor Obrigado pela palavra que é viva E eficaz, eficiente Ela corta, ela separa juntas e medulas A alma do Espírito Ela vai até aos intentos do coração E é lá que Deus trabalha Eu queria nesta última palavra Senhor Te suplicar Trabalhe em todas as vidas deste ministério Pai torna cada homem desta igreja forte, ousado cada mulher numa guerreira pai. nós estamos em aliança nós fizemos uma aliança nós fizemos, eu e você temos uma aliança pai. uma aliança eterna é algo de Deus para a nossa vida Senhor usa-nos eis-nos aqui Pai eis-nos aqui Pai Queremos ser bênção para os outros, para o próximo. Que muitas almas venham se arrender pela nossa instrumentalidade. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso.